I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, hallå och välkomna ska ni vara till Vinskolan. Om det finns något i Sverige som vi ligger i framkant med så är det andel av befolkningen som bryr sig om klimatförändringar och global uppvärmning. Men framförallt ligger vi såklart i internationell mästaklass inom samtalsämnet väder. Eh, visst är det lite kyligt idag. Gud vad det har regnat. Hur länge ska det vara så här varmt? Det känns ju tropiskt. Och, och oj, oj, oj. Jag tog helt fel skol idag, skor idag. Alla vanliga saker vi eh, nämner. Eh, och det här har vi ju blivit mästare på. Och eh, kallprata om i timmar. Eh, och det är ju exakt det vi ska göra idag, eller hur? Ja, ja, tack. Kall och varmprata om detta. Exakt. Är, men vi, vi slår väl inte engelsmännen, tror jag. De... Älskar ju sitt väders växlingar. Ja, de har ju liksom kan toppa oss i liksom mängden olika väder kan ja. vara på en dag. Jag, jag minns en gång första gången jag var i Rivieran och skulle samtala med någon som stod bredvid mig. Och undras, frågade lite snällt, så här, vad blir det för väder imorgon? Ja. Som man gör i Sverige. Ja. Och då tittar han på mig, vadå väder? Det blir väl som idag? Men kolla här, det är väldigt stor sannolikhet att det är så här. Och <laughs> även om en vecka är det samma. Nej men som sagt, det, vi ska kallprata lite om väder och vind och klimatförändringar, båda två. Det blir kul och det blir ledsamt. Det låter samtidigt. inte så spännande men det är intressant, väldigt det intressant när det gäller vin. Beroende på vem man frågar men enligt oss kanske då en av de, vår största utmaning framöver. Och såklart påverkas vin och vinodling otroligt mycket av det här. Så min första fråga. Eh, apropå väder eh, och temperatur och klimatförändringar är vilken temperatur ska man ha på rövin? <laughs> Kallar det vad man tror. 17-18 grader säger jag. Okej, okay, ja. bra. Då har vi det ut, ut, ut Är vägen. det klimat eller väder? Ja, exakt. 
Det är min andra fråga. Alltså. Eh, för vi har ju klimat och så har vi väder. Och det har jag sagt 14 gånger nu här i början. Men eh, om vi har någon form av sån grundregel här. Vad, vad, vad har vi att jobba med? Ja, men det är viktigt att man skiljer på det tycker jag. Ja. Vädret kan ju orsaka rätt mycket. Men det är ju klimatet som är det stora problemet. Eh, och klimatet är ju det som händer under, över jättelång tid. Just det. det är egentligen samma sak. Mm. Men vädret är det som händer just nu. Eller denna vecka. Mm. Och generellt sett så studerar man ju klimatet globalt och vädret lokalt. Ja, just det. det, det om det regnar lite granna och då och då, det är kanske inte ett problem. Men klimatet påverkar lång tid. Inget bra om Nej. det inte är om det ja, Och det är det som vi ska diskutera. Vilka effekter får det? Aha. Och vad kan man göra åt det? Ja, ja men precis. För att det, det är ju, även om man liksom... Gör designar sådana fina vinetiketter och eh, fina flaskor och man har bilder på Enzo Bartoli och eh, annat sånt. Så, så glömmer man ibland bort att vin är liksom en jord, ett jordbruk. Mm. Det är potatis typ. Mm. Det är ju som att göra potatis. Ja. Och det, det påverkas ju på samma sätt eh, som... Ja. Alla jordbruk egentligen, det är väldigt känsligt för väder. Ja. Och vinjordbrukare gnäller säkert lika mycket som alla andra bönder på att det alltid är fel klimat ja. eller väder. Mm. Skillnaden är ju ändå ganska stor därför att druvor har ju ett ganska högt värde och produkter man får av det har ett ännu högre värde. Så att de ekonomiska förlusterna så att säga, på grund av väder eller klimat blir ju större. Mm, just det. det är en hög förädlingsgrad i ja. vinmaten. Och sen är ju druvodlingen av världens största näringsgrenar eller vinproduktion överhuvudtaget. Mm. Jag kan tänka mig att vissa länder så är det otroligt uh, viktigt del av det. Det är som om man, vi, vi i Sverige inte skulle få exportera skog eller vad vi håller på med. Mm. Det skulle vara jätte, jättedumt. Uh, så här. Det man, när vindruvorna är på så att säga, är att de kommer inte upp ur marken som en sån slags eh, sån, eh, inte vet jag, dragon eller någonting. Eh, jättedåligt exempel. De är på en växt är poängen. De är på någon slags buske eller träd eller sådär. Och eh, hur eh, klarar sig den? När Nej men alltså druvor. Ja. Druvplantan är ju väldigt, väldigt tålig. Ja, man säger druvplanta kanske, det är ja, det man säger. Ja. Vindrankar då. Ja. Den överlever nog de flesta väder och sol och torka och allting sånt där. Och det ser man ju att den, kan ju, den växer ju i nästan alla klimat. Ja, det har vi pratat om i ett avsnitt. Ja. Det är coolt. Och det finns ett gammalt talesätt om druvor. När man ska göra bra vin eller få bra druvfrukt så har man sagt på engelska Leave them poor and they will make you rich. Ja, oh, fint. Ja. Det är inte Churchill som har sagt det här, eller? Nej. Ja. Eh, men man kan bara tänka sig, man pratar mycket om terroir och sånt där. Mm. Så att det är klart att druvorna påverkas mycket av mikroklimat och så vidare. Och ja. de, skördemängden kan variera väldigt mycket beroende på hur vädret har varit eller klimatet har påverkat mm. under längre tid. Men väder från olika år. Och man säger ibland att det kan skilja hela 30 procent i skördemängd. Ja, det är ju enormt mycket. Ja, bara på grund av värme och sådant, ja. regn och annat. Ja, du, jag läser dina liksom, artiklar ibland då om hur vinmakningar har gått. Framförallt i Frankrike brukar det vara mycket om. Och ibland kommer någonting så här. 
det blev ingen vin i år typ, ja. i rubriken. Ja. Men det är lite grann både väder, så att säga, hur det kan vara olika ord. Men, ja. men så har det ju, hänger det ihop med klimatförändringar också. Mm. Och det är ju det vi ska prata om, effekterna av det här. Alltså man ska säga att druvrankan växer nog jättebra överallt. Men den har förmåga, liksom vi människor, att när den inte är nöjd så blir den lite stressad. Och då försämras kvaliteten på druvfrukten då. Okej, okay, så so don't treat them that poorly, eller? Nej, lagom poor. <laughs> ja, det är en slags avvägning där. Uh, all right, det kan ju vara varmt. Ja, det är det det blir nu. Uh, södra ja. delarna. Här. Ja, men precis. På sommaren blir det varmt och sen blir det varmare på grund av saker i luften och klimatförändringar och sådär. Uh, och vad innebär det då om vi tar den liksom för sig alltså, själv? För druvor i hett klimat. Ah. Ja, den dör inte. Nej. Men eh, vinerna blir ju inte lika bra. Nej. Som det var förr i världen när man inte kunde jobba med druvor på samma sätt. De, de blir lite kokta eh, i doften och smakar lite russin. Men kokt? Det låter, jag skulle absolut inte vilja dricka ett vin som blir kokt. Nej, men det blir glögg, den kanske. känslan är ju inte rolig. Nej. Nej. Eh, och de här bitterämnena i druvan mm. eh, utvecklas inte riktigt som de ska. Nej. Den blir stressad. Eh, och syrorna eh, försvinner lite grann när det är väldigt varmt. Mm. Eh, dunstar av eller vad det som händer. Eh, så att den utvecklar inte de här normala eh, smaken och dofterna. Mm. Okay. Och det, det, det är det som gör att det, det blir ingen bra... Frukt och mm. utan bra druvfrukt går det inte att göra bra viner. Mm. Kan man liksom, finns det någon temperaturgräns på det här? Ja, det vet jag inte. Men det är klart att kommer det över 30 grader i genomsnitt så vet man att det påverkar färg och smak väldigt mycket på druvorna. Ja. Men ett roligt exempel som jag bara hörde här om veckan är ju att om det blir tillräckligt varmt, eller alldeles för varmt. Ja. Jag hörde ett exempel från Etnas slutningar där det hade varit 48 grader under ja. en period. Ja visst, det, ja. det, är, det är, varmt. är Det är varmare än jag önskar på min solsemester. Så är det. Och då hade faktiskt hela utvecklingen av druvans mognar avstannat. Ja, så den bara lade ner. Det den var... bara lade ner verksamheten. Åma. Ja, och sen efter ett tag, någon månad eller två, kom den igång igen. Så att eh, de hade inte problem med hög alkoholhalt, vilket det annars blir. När druvorna får mycket socker, ja. då blir det mycket alkohol om man ska jäsa ut dem torrt. Så de fick, vad jag hörde i alla fall, eh, alkoholhalt på 12,5 procent. Vilket är fullt normalt som det var för 30 år sedan till exempel i Bordeaux. Ja. Så att det, det finns någon form av ett, det kan, minns inte jag riktigt, temperatur gör alkoholhalten högre. Ja men alltså temperaturen, ja. värmen ökar sockerhalten i ja, druvan. Då får gästbakterierna mer att äta. Och då blir ja så alltså, de håller ju på och äter tills de så mycket socker det finns i druvan. Ja. Och vill man jäsa ut det torrt så får man ju stå ut med det då. Ja, gästbakterier är precis som jag. När inte jag... bakterier, gästsvampar. Svampar. De är precis som jag när jag har godis hemma. Jag äter det tills det tar slut helt enkelt. <laughs> sen så slutar jag äta. Ja. Eh, Okej, okay, bra. Och en sen så finns jättefin det någon... liknelse. Tack. Eh, jag kan skriva ut en sån bild på mig. Nej, nej, skit det. Eh, det, det är alltså en, en speciell då... 
temperaturvariabel när det blir lite för varmt och sen när det blir varmare än det då 48 så är det lugnt igen så det är någon form av ja. dödszon vet jag har inga vetenskapliga belägg för detta nej, nej. inte än, det kommer ja. om, om det är varmt då man har ju hört så här att, att, att nu har vi pratat om i tidigare avsnitt om olika länder och vi har gått igenom ganska många av de klassiska med Frankrike och Spanien och Italien och Portugal och sådär, Tyskland. Eh, och då börjar man bli någonstans i norra Tyskland börjar man bli lite tveksam. Här går det inte att odla vin. Även i Sverige säger man sådana saker. Och om England. Eh, det går inte att odla vin mm. överallt för det blir Nej, förkyligt, det det. för kallt någonting. Det är intressant. Ja, vad, vad har du att säga Nej, till men, ditt försvar? Ja, jag får ju säga, jag är så pass gammal och hängt med ett tag så att när jag började med vin så pratade man om att det, vinodlingens gränser låg mellan 30 och 50 breddgraden. Om man är en riktigt sopa på breddgrader, var är vi då? 30 är norra Afrika och ja. 50 i norra Frankrike, alltså Champagne och in i Tyskland, Moseldalen ja, just det. till exempel. Vad är det man ska kunna? Det är eh, Sydkorea, Nordkorea, vilken, vilken är det? Det är 54 eller något sånt. Typ. Vi kollar upp det sen. Häng på. Ehm. Ja, i alla fall. Det, finns, det, det, det var det du lärde dig, en, en viss ja, intervall. Jo, jo, men liksom. det har ju blivit en förskjutning. Och vad det, idag odlar man nästan inga druvor i mm. norra Afrika om man inte är uppe i bergen. Mm. Eh, södra Europa då, <coughs> sydligaste delarna av Italien, ja. Spanien, Portugal har ju problem om man inte sköter sig ordentligt. Ja. Eh, däremot så har det flyttats norröver. England odlar jättemycket druvor nu, ja. norra Tyskland, Polen, Danmark och så har vi ju Sverige. Ja. Och då är vi uppe på 56. Ja, men oj, det ingår ju inte i gränsen, pappa. Nej. Det är inte mellan de här bergarna. Så jag tror att man får förflytta det där norröver. Ja. Det finns ju andra skäl också, men, men genomsnittstemperaturen har ju ökat som gör det möjligt att ja. göra det här. Det sägs ju, och jag vet att jag nämnt det innan, att Temperaturen det var i champagne, eh, när, champagne när de kom på att det här blir jättegott och jättebra, det är den som det är i eh, södra England nu. Mm. Så att egentligen om, om man vill göra den bästa champagnen så ska man göra den i södra England då, om mm. man hittar motsvarande grej. Det är sånt de säger i England för att man ska köpa deras moserande antar jag. Mm. Ja, bra. Dricka på bra. det. Mm. <laughs> Nej, men temperaturerna är, är nog lite fördelaktiga. Men problemet i, i champagne är, är, som vi ska komma till, uh-huh. att det blir extremväder på olika håll. Och, ja. och ett av de här effekterna är ju vinterkyla och vårfrost. Ja, men kan vi inte ta... <laughs> Häng på nu. Ska vi ta ett par extremväder? <laughs> Jag tänker så här, det, för dels är det så här höga temperaturer. Det blir en generellt mer sån platt förändring. Och sen kom ju helt plötsligt eh, spännande stor händelse. Eh, vad, vad har vi för extremväder ja, som påverkar? Det här är liksom, om, om man tar lite bakgrunden som vi har pratat om nu så ja. kan vi prata om effekterna Utav klimatförändringar och vad man kanske kan göra åt det. Och det här med stormar, översvämningar, hagel har ju blivit ett allt större problem. Hagel känns allmänt jobbigt för... Jag jag går till exempel oftast in när det haglar. 
Ja, det är bra. Ja. Och då ska du veta att i Frankrike och Italien och delar av Spanien där nere kan de bli stora som snöbollar. De slår sönder allt när de räker ner. Det är inte något liten regnskur hur hård den än är. De måste bygga upp delar av Frankrike varje år. Ja, men alltså många vingårdar blir helt förstörda under våren. Ja. Och sen har du ju då bränder som det har varit jättemycket i, i Australien just eh, Kalifornien det, det, det är också so en, en effekt som har uppstått långsiktigt på grund av klimatförändringar sägs det och eh, översvämningar hade ju i Tyskland ja, just norr om Rheingau det var i, i Ar mm. området där stora kända vingårdsanläggningar vinproducenter fick hela liksom skördar områden förstörda ja. på grund av allt inrusande vatten. Ja. Ja. Men du var inne på vårfrost, det var det. Eh, ja, exakt. Apropå hagel och eh, kalla eh, temperaturer så tänker jag så här, det är inte så jättekonstigt. Ibland fryser det på våren mycket senare eller annorlunda än man har tänkt. Ja, det är intressant. Eh, om man tänker i Sverige, där borde vi ha jättemycket problem med vårfrost. Ja, för vi har ju vårfrost. Vi håller på ungefär Långt... till 28 juni. Ja. <laughs> Men i alla fall, det kommer säkert några kalla frostnätter i mitten på maj. Ja, garanterat. Ja. Men, Fel. där är ju vårarna kyligare i Sverige. Mm. Så att det tar lång tid för druvan att sätta de här små knopparna. Mm. Som sen ska bli blommor och frukt. Och det är just knopparna som är väldigt, väldigt känsliga. Ja. Fryser de och trillar av, ja då blir det ingenting. Nej. Just där i alla fall, just då. Och det är det som är problemet. Genom att det blir varmare så mognar druvorna tidigare. De sätter de här knopparna tidigare mm. på våren, kanske redan i mars. Ja. Och sen kommer en köldknäpp som det händer ofta i, i champagne. De har jätteproblem med det. Chablis, de här norra områdena till exempel. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då Frankrike. Och ja, då har knopparna redan utvecklats. Och så kommer vårfrost eller en vinterfrost kan man väl också säga i slutet på mars eller någonting sånt där ja. och så går, går det sönder de ja. bryts av och skörden blir stora delar alltså i stora delar av Frankrike bara förra, förra vintern var det över 50% av skörden alltså till ett litet område Ja, det måste ju vara devastating att få ett sånt stort ja, så det är väl liksom fördel med Sverige är då att det är liksom konsekvent eh, trist väder så att liksom, de här druvorna och knopparna får, de får inte riktigt någon liksom, förhoppning om någon ljus framtid så det är bara de ger upp liksom, som vi alla andra svenskar gör vi ger liksom ju upp fyra månader, fem månader om året och sen medan de här franska druvorna, de, de försöker lite där gå ut och dricka vin tidigt och sen blir de besvikna och då tappar de knopparna mm. eh, tre av fem liknelse så här, ja. Nej, men om man går vidare där så kan man ju tänka sig då att man flyttar upp i bergen mm. och då kan man ju tänka, oj där är det ju ännu kallare. Men det är precis den här svenska effekten att då mognar de ju senare på våren ja. och sätter då knopparna senare och frosten då ja. drabbar inte lika hårt. Så en lö- lösning kunde, skulle kunna vara syntetiskt liksom kyla de här chablis-gårdarna då, mm. eh, så att de inte f- liksom får... Ja, exakt. Det finns eh, teknik för det. Ja, såklart. Man kan, ja, man kan både kyla och värma i gårdar, men det, det går faktiskt att kyla ner dem. Men det är ju inte gratis. Å andra sidan är det väldigt dyrt att bli av med halva skörden. Ja. Men det här med bergen är ju intressant. Alltså men så är det, är det liksom, om jag ska bli lite mer seriös kanske, är det liksom en trend då att, att vingårdar där det börjar bli för varmt, att de, de rör att, sig mot vet jag, norrut eller upp i bergen? Eller norrut och upp i bergen. Det är båda två. Ja, ja. Alltså några hundra meter betyder ganska mycket. Ja. Genomsnittstemperatur, man brukar prata om nästan en grad per hundra meter. Mm, det är... 500 meter är då eh, ja, nästan 5 grader. Vadå, en, en hundra meter? Ja, ungefär 0,7-0,8 grader i snitt. Det är jättekallt uppe på Mount Everest då. Ja, det, flera... det blir ju det. 
Tunnlar minus grader. Ja. Mm. Eh, Okej. Okay. Det har många fördelar med bergen. Ja. Det kan finnas väldigt ljungfrulig mark där uppe. Mm. Det är lättare att odla på det viset ekologiskt. Men det är också att det blåser lite mera. Mm. Så att eh, kyla och värme, kyla på vintern och värme som man sätter sig inte lika mycket. Ja. Eh, värme samlas ju ofta i dalgångar, liksom kyla. Mm. Ja, man hört. Ja. Mm. Så att eh, det, det är... Många effekter som är positiva om man odlar upp i, lägger upp i berg. Och de flesta stora vinproducenter har ju köpt. Till exempel Torres som är väldigt stor i Spanien. Ja. Köper ju vingårdar upp i Pyrenéerna ja. bland annat. Så man liksom, liksom förändrar den marken man ser som perfekt vinodlingsmark har då förändrats över åren på grund av klimatförändringar och istället så börjar liksom berg bli attraktiva, något som man inte mm. vill hänga mycket i. Mm. Kanske blir samma med all odling, att all odling bara skickas upp till olika sådana kebenekajse. Och, ja, det kostar lite mera. Druvor kan man ju kosta på eftersom <laughs> man får rätt mycket betalt för det hela i slutändan om man gör ett bra vin. Ja. Det är svårare med risodling och veteodling då. Två största grödorna i världen. Jo, men man kan göra sån eh, vinäg, risvinäger. Dyr risvinäger. Ja, jag tror inte att eh, kineserna skulle tryff. vara nöjda med att dricka risvinäger istället för att äta ris. Eh, vinodlingar eh, i all ära. Eh, själva liksom, odlingen då. Men hur är det med själva druvorna? Att de är olika värmetåliga. Ja, ja, det är de ju. Ja, ja. Ja. Det är självklart. Mm. Och där är det ju så att de här värmetåligare druvorna som växer i södra Spanien, Portugal, Italien ja. kan flytta norröver. Mm. Vilket gör att de då får bättre viner i området därför att de är tåligare mm. mot värme. Och ett aktuellt exempel är ju i Bordeaux där... Man har nu godkänt, jag tror det är sju olika druvor, eh, varav några kommer ifrån Portugal. Bland annat en, en portvinsdruva, eh, Toriga Nacional, Alvarinho har de mm. godkänt också, en del gamla druvor. För att göra det möjligt att i framtiden eh, kunna göra bra vin eller få bra vinfrukt, druvfrukt. Det låter, låter ju rimligt, en, en bra produktutveckling av produkten druva. Ja, så är det. Och de tror ju att i Borgonje kommer man få ta in eh, de här lite tåligare, värmetåligare druvorna som Grenache och Syrah istället Oj. för Pinot Noir. Mm. Eh, och, och, och tvärtom då att druvor som Pinot Noir andra eh, Riesling och de här som trivs bättre i kalla jordar mm. kan då flytta norröver. Till Sverige till Sverige och Hallå. till norra Tyskland och så vidare. Ja. Så att det, är, det är ju intressant att vi, det odlas faktiskt Pinot Noir i Sverige. Mm. Äkta Pinot Noir. Äkta Pinot Noir. Mm. Vad, in, vad finns det? Falsk Pinot Noir. Ja, det finns hybrider. Ja, okay. Äkta Pinot Noir, det är bra. Så det, de, de då liksom kalla Pinot Noir och Riesling, de, de rör sig, kan man röra sig. Allting flyttas lite uppåt ja, bara. Ja, så är det ju... Enkel vetenskap på det sättet. Ja, ja bra. Eh, något annat som händer då när det blir varmt är ju eh, förutom att då Pinot Noir vill eh, odlas i Norrland. Kanske inte riktigt där än. 
är ju att eh, det kommer eh, andra sådana små insekter. Mm. Det var någon sån som kom och började äta upp potatis någon gång på 80-talet har jag för mig. Mm. Eh, I Sverige. Jätteproblem. Potatis. Colorado skalbaggen var det va? Just det. Mm. Det kanske inte. Jag känner igen det. Jo men det, det finns ju. Och det, jag har ju inte stor vetenskaplig kunskap i det där. Men jag vet att i, i Kalifornien har de problem med en liten insekt som orsakar eh, en eh, sjukdom, Pierce's disease, en bakteriesjukdom som den sprider mm-hmm. i vingårdarna. Och den, den överlever uppenbarligen mycket lättare nu mm. överallt. Så att, eh, sådana problem kommer säkert att uppenbaras. Ja. Och annat med, med olika svampsjukdomar och allt möjligt sånt där när det blir varmare eller fuktigare. Ja, och det, det är väl med rätt som vinvärldens odlare är oroliga, det här, oroliga över det här. För vi har ju pratat, vi har haft ett helt avsnitt om filoxera, den här mm, vinlusen mm. som dödade allt mm. vin i hela världen. Nästan. Man, nästan. Det är en bra rubrik, häng på. Eh, så, så är man ju orolig säkert för att det här då Pierce's disease, eller vad heter det? Mm. Att det ska vara nya filoxeran liksom. Mm. Så det finns ju en rimlig anledning med tanke på att det har varit en utrotning ja. innan. Ja, precis. Men skillnaden är ju att man vet vad det här handlar om. Alltså. Ja, man har enough. lite större kunskap om, om bakterier. Ja, man tror inte om att man... inte annat har man det. Var det roligt om alla vinodlare sätter på sig sådana där masker man hade under digerdöden helt plötsligt? Med det kan bli så. Olika grejer i. Precis så. Men alltså, om vi ska tala om allvarliga effekter så är det ju det att man är tvungen att skörda tidigare för att inte få för höga sötma nivåer som ger för mycket alkohol. Men då tappar man ju annat också. Hur tidigt tidigt kan man skörda? Några är nära på in i juli. Nu är vi inne på det här igen, men är det extremt tidigt? Ja, alltså om man säger för 30 år sedan i Bordeaux så skördar man i slutet på september, början på oktober. Ja. Idag är de faktiskt inne på mitten av augusti, så det är en månad tidigare. Ja. Och det här får naturligtvis effekter att druvorna inte hinner, ja, vi pratade om det i början, ja. de hinner inte liksom mogna ordentligt. Man får inte den här så kallade fenoliska moglan, det som ger Nej. de här bitterämnena och ger som karaktären åt smak och arom. Just det. Det händer inte då kanske. Nej. Men man, man är tvungna för annars så blir det ja. för länge bara ja. helt enkelt. Ja, det är ju otroligt spännande. Och i Sverige så är man kanske då tillbaka på och liksom skörda där Bordeaux gjorde innan på något sätt. Du, som, jo, du, har, ju varit, du har ju varit och skördat nere i Skåne. Ja, men idag, idag i år ja. blev det då i slutet på september, början på oktober. Ja. Men jag har faktiskt varit nere för ett antal år sedan där de började skörda redan i början på september. Mm. Och just det året var mm. det faktiskt samtidigt som mm. Bordeaux. Okay. Men då ska man veta att druvorna i Sverige, de, de är ju en viss sorts hybrid druvor man har ja. som är accepterat som vitis venefra. Men de är ju till för att det ska, de ska mogna lite tidigare. Ja, just det. Som är lite mer snabbmognande. Jag är med. Så det, det är liksom om man tar svensk vinodling då, eftersom vi kanske är lite biased mot det, men det får vi vara. Vi är en svensk podd. Då är det inte bara liksom tack vare klimatförändring eller vad man ska säga som 
Som man kan odla? Som man kan odla, utan det, det handlar om andra saker också. Ja, självklart att de är mycket bättre på att odla vin. <laughs> Bara ja. sak, man får lära sig. Det är en ny kunskap, det är inte som odla potatis. Nej, just det. Såklart inte. Även om potatis underskattats tycker jag vi alla ska hylla potatisen. Bra, det här låter ju allting... Det blir lite deppigt avsnitt nästan det här. Det blir jobbigare och allt flyttar norrut. De flyttar upp i bergen och ut, hänger upp sina vinodlingar så här högt uppe. Vad finns det någonting branschen kan göra för att hejda det här? Alltså, man kan säga generellt sett så jobbar ju hela vinbranschen i hela världen ja. för att bli klimatneutrala. Och det är ju det bidraget man kan ha. Ja. Men jag vet inte om just vinodling är den stora boven i detta klimatdrama. Men det är en väldigt, väldigt stor trend att jobba mot ett negativt nästan koldioxidavtryck. Mm. Och det är det som kommer att avgöra i framtiden generellt sett mm. klimatet i världen. Ja. Så att där är de, många av de här stora företagen... Vi nämnde Torres till exempel. Det är ju stora föregångar när det gäller detta. Aha, vad gör de då? Ja, de, de anpassar hela sitt produktionssystem, sin odling. Mm. Sånt för att inte släppa ut koldioxid ja. mer än vad man måste. Ja, jag förstår. Oh. Eh, det, jag tänker med att det är en sån stor bransch och har, måste ju det ha en påverkan. Och även med mycket, jag tänker med andra varor mm. så tänker man ju väldigt mycket eh, så här minska transport man mm. köper lokalt mm. med vin så är det lite knepigare om man bor i typ Stockholm som vi gör det finns inte jättemycket vin att köpa här i närheten som kommer från inte vet jag Täby eller Södertälje få vinodlare kanske någon i närheten som du vet om men det, det där med transportgrejen är ju inte... Vin är ju en del av produkten på något sätt. Ja, men det där ligger ju hela det här begreppet hållbart. Sustainable. Ja. Att det inte bara handlar om att odla utan det handlar om hela... Den, så den gröna omställningen, hur, hur man producerar, hur man förpackar, ja. eh, återvinning, eh, transporter, alltihopa där ingår i det systemet. Ja, just det. Och då får man hoppas eh, att eh, de gör så mycket de kan. Eh, och vad, finns det någonting eh, som eh, vi kan göra som konsumenter? Något vi kan hoppa över? Eller? Nej, men ja, vi får väl gilla läget när det gäller klimatomställningen i vinjordbruket. Ja. Men vi ska naturligtvis handla hållbart. Ja. För att satsa på de som jobbar klimatneutralt. Så mm. För det är ju den chansen vi har. Att klara det här på sikt. Ja, och det gäller ju alla varor man handlar i för sig. Men ja. vinbranschen kommer nog att bli lite grann av föregångare där. Hoppas jag i alla fall. Det känns som de är tekniskt avancerade på ett annat sätt. Som annat jordbruk inte har råd att vara på ett sätt. Ser, det, det finns ju mer pengar där mm. än i andra. Mm. Och det är också en form av marknadsföring också. Om man är duktig på det. Ja. Och folk vill omfamna det här med grön omställning så vill man ju handla från de som mm. bedriver en, en sån verksamhet. Ja. Och om, om vi ska gå till det lite mer eh, individualistiskt eh, positiva då. 
Finns det några nya vinområden man kan ha koll på som kommer upp nu när vi ja. håller på att värma upp jorden? Så här? Absolut, ja, men det gör det. Vi har ju pratat om Sverige. Så ja. Man kan ju säga att det är inget ont som inte har något gott med sig. Så är det ju här i världen. Absolut. Och så att det kommer bli nya druvor, nya typer av viner ja. från områden du inte hade koll på tidigare. Ja. Så och håll... där är ju Sverige, det har ju vi koll på, men ja. andra områden i världen. Mm. Polen kanske? Polen, absolut. Aha. Holland, Belgien. Mm. De har inte så mycket yta att odla på. Nej. Men Belgien har rätt mycket bergsområden faktiskt som skulle kunna ja. odla druvor på. Norra England, Skottland. Ja. Jättebra. Bort med whisky, in med druvor. <laughs> ja, du kommer att komma en sån giljotin om du ber skottarna ta bort whisky. Irländarna också för den delen. Men vi kan ju försöka i alla fall. Det går att kombinera kanske. Det går att kombinera. Så varje gång ni ser en bild på en sån eh, isbjörn eh, som ser ledsen ut. Tänk då på att nu snart finns det polskt vin. <laughs> Så det, det är bra. Skönt va? Uh-huh. Eh, snart finns säkert polskt vin redan. I alla fall. Eh, I alla det, fall det, brännvin. Brännvin. Ja det är de otroliga på. Det sägs att polsk eh, vodka ska vara den bästa. Eh, om man köper en sån standard eh, absolut eller smirnoff eller något sånt här för att de som gör det lokalt i alla fall, parentes, jag ska inte prata om det <laughs> vi har ju gått igenom många saker nu, det är ett litet sånt här stakattavsnitt det här, eftersom miljö och klimat och väder och insekter innehåller många olika delar jag har försökt hoppa så gott jag kan mellan de här bitarna mm. är det något du känner jag har hoppat över? jag har försökt hålla mig till ämnet Ja. Så bra jag kan. Ja, det försöker inte alltid jag. Så det är en bedrift från dig. Men, nej, men jag känner att vi har täckt in de flesta områden i alla ja. fall. Och jag tycker att om någon har några invändningar så får de gärna höra av sig till mm. vår Facebook-sida. Det får man göra. Man kan kolla. Vi är mest liksom läser och engagerade i vår grupp då, som heter Finskolan påfyllning och eftersnack. Ja. Där kan man, om man har någon fråga eller vill prata om veckans avsnitt eller sådär, så gör man det gärna där. Mm. Det är mysigt. Då säger vi tack och hej och sätt på er vinterkläderna eller badbyxorna eller regndrocken beroende på vad det är. Så ses vi om, eller hörs, om två veckor. Ja, det gör vi. Hej då. Hej, hej, hej.